0: 大家好，这里是磊哥亲子扎记，非常感恩在这里跟大家相遇。我希望呢，我们的扎记啊是一个温暖的、开放的交流的平台，希望听到您的声音。呃，今天呢，磊哥特别想跟大家聊的一个话题啊，就是我们怎么样去阅读和尊重孩子们不同的个性，因为现在越来越多的这个家庭啊都有二宝了啊。有二宝就会面临两个，甚至是呃更多的孩子，每个孩子真的都是不一样的，这太神奇了。那我们家是双胞胎，他们应该说是这个世界上基因最接近的人了，但是他们却性格迥异。我觉得这个就是很有意思的地方。就像哲人们说的，这个世界上不会有两片完全相同的叶子。这个世界上也不会有两个完全相同的人，对吗？就算他们是双胞胎，在我陪伴朗月呃成长的这个过程中啊，我也在认真的阅读这两个小家伙，他们真的是两个完完全全不同的人。比方说，嗯，朗朗，朗朗就相对来说，她是一个性格开朗，甚至是有一点男孩子气的这么一个女生啊。从她的身上，我真的是。意识到那句话，我说女人不是天生是女人的，她是被塑造成一个女人的。我觉得在朗朗身上有很多是男孩子的东西，他热情、呃，敢于冒险，敢于探索。但是呢，他又有一点就是有一点太爱现了，你知道吗？他只知道三分的，他表现出来好像是他已经百分之百都搞定了啊，愿意来表现，愿意来表达。很自信，那这样的孩子呢，就比较容易从人群里头摘出来啊，比较容易识别。那在我们这个充满竞争的社会里头，可能这样的孩子会被更多的喜欢，讨人喜欢。但月月截然不同，月月是一个相对来说内敛，甚至呢有的时候有些胆怯、谨慎的这么一个小姑娘，在她身上的女性的特质会更明显一些。嗯、呃，有的时候我觉得叶叶很谨慎，他是一个生活当中的观察者，他总是躲在姐姐的身后去观察他身边发生的一切啊，在我们家就变成了这样的一个景观，一个天不怕地不怕的皮大王，然后呢跟着一个相对来说这个比较谨慎小心的小跟班小尾巴，在家里头就变成这样。于是我和太太就商量，其实说他们两个人这种不同的个性啊，我们一方面要尊重，一方面呢，我们也需要多鼓励悦悦，然后呢，多提醒朗朗。今天我给扎记的爸爸妈妈一起来分享这个话题，就是说，首先我们要耐心的阅读孩子，每个孩子都不一样。当你看到他们不同的时候，其实我们不能拗着孩子的性格来。我们跟不同个性的孩子啊，其实跟他的这种沟通的方式。互动的方式，呃，讲道理的方式，甚至是惩戒的方式，都完全完全的不同。比方说，在我家里头，我和夏青朗相对来说就是有一点那种像哥们儿一样的。虽然说他只有五岁啊，快问快答，有的时候他叫我呢就直呼其名。呃，下来我想打篮球，咱们一块儿去吧。我说行啊，那咱们。都穿上运动服一一块走，我们叫上妹妹，爸爸我要练习啊，来，爸爸我要看书，快问快答。但有的时候呢，我和朗朗朗在进行这个体育锻炼的时候，比方说他很喜欢打篮球啊，现在呢渐渐他的这种运动的这种细胞和天赋都被激发出来，很多动作他是一遍就会的，比如说双手运球。从左手到右手，他花了很短时间就学会了。然后呢，我就说，呃，你可可不可以加一个假动作啊？我说加一个假动作，然后再做右手练习。他也很快就学会了。而我说你好棒。当我夸他很棒的时候，他那个爱表现爱现的这个个性就来，嘿，你看看我很棒 ，Come on，I'm Michael Jordan。他这个劲儿就就来了。我说 No no no， 你离 Jordan 还很远呢、啊。Michael Jordan 可比你很。厉害多了，那你看看你能不能做这个动作？拍球原地做个转身，然后接个假动作，再接一个跳投呢？都说：‘哇，这个动作好难。然后呢，这个时候月月站在旁边，他没有上来练习，我们就鼓励说：“月月来来来参与到我们的这个游戏当中来，你来先给你传球，降低一些难度。你看看你上上星期学的拍球，你还会吗？两只手你会吗？”哦，月月像蹒跚学步一样的，渐渐的跟着姐姐一直开始做这些复杂的篮球动作，但是他慢一点，他会学会。一旦他学会，其实月月完成任何任务的准确性都比朗朗要强。哎，这就是一个晚进的孩子的优点。那么，像对月月的这种沟通，就不能像朗朗这么直接。在前几期亲子札记当中，我曾经讲过，就是月月有的时候会犯错，去茶室里头吹了别人的那种炭火。如果你像朗朗那样直接的去批评他，可能。你看到的就是一个惊恐的，啊，眼中充满泪水的那样的一个孩子，对于也一定要及时的安抚他，你告诉他哦没事，但是你这样做非常的危险，我们首先学会及时的道歉，然后帮着呃你吹了那个灰的叔叔阿姨整理桌子，这样的话呢他就容易接受。对于夏青朗这样的性格外向的孩子，我采用的沟通方式有的时候是延迟他的满足。啊，甚至是严格要求，提高标准。但是像叶月这样的相对比较呃谨慎的，有一些胆小的女孩，我是及时反馈，积极的鼓励。这样呢，此消彼长之后，其实两个孩子呢会共同进步，共同发展。可能这样的对不同个性的孩子的阅读，在每个家庭里头，呃，都会在不同的场景下出现很多很多次的复现。那么在现在有二宝的家庭。爸爸妈妈出于对弱者的关心呐、啊，经常会把注意力都放在二宝的身上。但是我自己的一点经验跟您分享啊，也未必对啊。就是我们有的时候其实更多的是要关注一下大宝，怎么为大宝踩踩刹车，怎么样让大宝更多的来引导他学会关心相对来说比较弱一点的这个小一点的同伴。和他共同成长，怎么样鼓励二宝追上哥哥姐姐？这个是家庭生活当中的一个很重要的一个课题。有句话嘛，叫做“性格决定命运”，这句话有它背后的很深层次的这种逻辑在里头。我也反复在想，为什么一个人的性格会决定了他的命运呢？我们任何的一个念头，只要你在有一个想法。其实，有的时候它就会变成我们的语言表达出来，和别人交流。我们的语言有的时候决定我们，我们的这个思考的边界。于是呢，语言就会变成我们的行动。我们怎么想就会去怎么做，怎么做就会变成我们的习惯。而这种习惯经过长时间的积累，从孩提时代一直到青春期，直到成人，它就会变成我们性格的一部分，变成我们基因的一部分，再也无法抹去了。于是，性格就决定了命运。我们都知道性格非常的重要，我们也希望我们的孩子都有一个良好的性格。但有的时候，性格一部分来自于先天，另外的一部分权重来自于家庭教育，来自于家长的言传和身教。没有说任何的一种性格是完美的，是一定能够成就的。没有，我们只有尊重性格，就像我们尊重一棵植物的年轮一样，这是完全一样的。那在这个过程当中，你看任何的一种性格，它都会具有两面性。勇敢是一个好词吧，但勇敢的另外一面有可能是莽撞哦。胆怯是一个不好的词吧，但胆怯的另外一面就是谨慎哦。很愿意出风头，愿意表现，这是自信哦，但自信的另外一面有的时候可能是轻浮哦。一瓶不摇，半瓶摇。哦。这些我觉得都是辩证的。所以说，我们首先作为父母，作为孩子人生的第一任导师，我们认真的阅读孩子到底是一个什么样的人，他拥有什么样的个性，我们帮助他，去完善自己的个性，而不是，逆反他的个性，这样呢，让他成为一个更健全的、更完整的自己，这个我们才尽到了做父母的责任。只有当孩子在成长的过程当中，真正的成为了自己，他，真正的。爱上了自己，顺着自己的性格成长，我相信我们的孩子才能够真正的健康、自信、从容。呃，在家庭生活当中啊，阅读不同的孩子真的是呃一本书，一个必修课。我希望您把您的呃家庭的很多和孩子们有关的啊，阅读他们个性的好玩的故事啊、案例啊，也跟磊哥分享。我在亲子扎记等您，我们下期节目再见。